0: On est content d'être confortable à ne pas se poser de questions. Moi, quand j'ai cherché le grand méchant monde en partant de l'Elysée avec mon accident de conscience, je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé mon impact dans le système.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Alexandre Boisson a été policier, puis garde du corps des présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, avant de claquer la porte de l'Elysée, suite comme il le dit lui-même, à un accident de conscience durant la crise libyenne. Il a complété ses expériences du terrain et du monde politique par une enquête personnelle sur l'état du monde et s'est spécialisé dans l'étude des risques systémiques et la manière de les prévenir. Il a ensuite co-créé l'association SOS Mer et travaille aujourd'hui au plus près des citoyens et des élus pour les aider à penser et à préparer la résilience sur un territoire qui selon lui est amené à connaître des chocs économiques, énergétiques ou sécuritaires importants. Nous parlons ensemble de sa grille de lecture du présent et de l'avenir, d'enjeux énergétiques et géopolitiques, de citoyenneté, de gilets jaunes et de comment devenir plus résilient dans un monde incertain. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, on va faire simple pour le début, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement et parler un peu de ton parcours professionnel en,
0: en quelques mots Alors en quelques mots, je suis un ancien policier, euh, j'ai travaillé... Euh, à la euh, qu'on appelait la euh, police de proximité, c'est-à-dire que euh, c'était ce qui existait euh, quand j'ai euh, quand j'ai fait mon service national en 94, euh, c'est-à-dire les policiers ont tenu dans dans les cités. Donc euh, ça c'était ma première approche avec euh, avec la police. C'était très intéressant pour moi parce que c'était une relation d'autorité mais aussi de compréhension avec avec les gens du quartier. Et ça se passait assez bien. J'ai intégré vraiment la police en 1996. Euh, j'ai fait mon école à Paris. Après, j'ai fait un court passage à la préfecture de police, puis à la bac-nuit. Donc, euh, c'est un quotidien assez violent. Pendant que les gens dorment, euh, bah, nous, on voit des choses assez, assez particulières. Euh, beaucoup de détresse. De toute façon, dans la violence, il y a toujours une expression de détresse. Et puis, euh, j'ai intégré ensuite, euh, en 2002... Euh, le service de protection des personnalités, ça s'appelait comme ça, aujourd'hui ça s'appelle le SDLP, donc c'est les gardes du corps, de la police nationale, euh, le SPHP c'était la, la maison mère, ça l'est toujours, euh, donc on s'occupait des, des personnalités euh, avec des responsabilités politiques dans leur pays qui venaient en France, mais aussi des personnalités françaises. Et toujours cette même année 2002, peu après l'attentat de Maxime Brunnery contre Jacques Chirac, il y a eu un renforcement du groupe de sécurité du président de la République Chirac à l'époque. Et j'ai intégré ce, ce groupe d'élite, puisqu'on passait, on passait des tests à ce moment-là. Et je suis parti avant la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, j'étais plus tout à fait en accord avec certaines choses, c'était moi face à moi, je, et, je, et je suis parti, je voulais voir d'autres choses, d'autres horizons, d'autres univers, et maintenant je suis revenu euh, à mes premiers amours, mais avec une autre vision de ce que peut être la sécurité.
1: Donc tu es resté euh, combien d'années du coup au service de, du Président de la République en tant que garde du corps, ça fait combien en tout
0: Alors 9 ans. Neuf ans, ans j'ai fait euh, 5 ans Chirac et puis euh, 4 ans Sarkozy. D'accord. es parti juste avant la fin. Ouais, je suis parti juste avant la fin. Je voulais, euh, je voulais <rire> explorer un autre, euh, un autre univers, le, le domaine artistique, je, ce qui m'a conduit sur les terres azerbaïdjanaises à 5000 kilomètres d'ici, là où j'ai rencontré mon épouse. Et puis quand je le retiens à le repréciser, euh, je suis pas revenu dans la police, hein, quand je dis je suis revenu à mes premiers amours, c'est juste que je viens d'intégrer euh, un groupe qui s'appelle Groupe Mondial Protection et qui est un groupe de sécurité privée.
1: D'accord. Donc tu as complètement euh, changé de vie euh, et aujourd'hui tu t'intéresses notamment aux, aux problématiques de, de risques, ce qui était déjà finalement aussi un peu hein, ton métier quelque part, d'anticiper les, les différents types de risques, mais plus aujourd'hui des risques systémiques, des risques d'effondrement et euh, de la... Et ricocher, je dirais pas ricochet presque, tu t'intéresses aux problématiques de résilience et de préparation à ces sujets-là. Avant qu'on développe là-dessus, parce que c'est aussi ce qu'on qu va faire pendant ce podcast, est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer comment t'es venu à t'intéresser plus précisément à ces sujets Est-ce que c'était un déclic Est-ce que c'était petit à petit Comment c'est monté
0: Je dirais que c'est venu d'un accident de conscience. Voilà, je suis quelqu'un qui est euh, passionné par ce que je fais toujours, sinon je le fais pas je suis très mauvais. Si on me force à faire quelque chose, je suis très très mauvais. Je suis pas, Comme j'aime à le dire, euh, souvent, j'ai aucun problème euh, euh, avec l'autorité intelligente. Ce qui veut dire que... Bon, <rire> c'est un, bon euh, un peu plus... <rire> Mais attention, c'est subjectif. Hein. Moi, je prétends pas euh, avoir raison quand je dis euh, qu'il y a une autorité tu intelligente. Tu veux comprendre et, ouais. ce qu'on me demande Mais je suis euh, quelqu'un d'entier. Euh, alors, ça a ses qualités, ses défauts. Et quand je protégeais un président de la République, ça voulait dire que je protégeais vraiment, au risque de faire de, des miens une veuve, des orphelins. Euh, J'étais prêt à donner ma vie pour quelqu'un. Donc c'est pas rien. Euh, Impression que ça se fait comme ça. Non, non, non. C'est un vrai engagement, c'est une foi. Et, euh, et quoi qu'il en soit, euh, euh, je tiens à signaler aujourd'hui que avec les, éléments, les événements qui sont les nôtres que euh, si vraiment le, ce métier devait correspondre à, à un engagement, il faudrait presque faire signer sa femme, c'est horrible ce que je vais dire, et ses enfants, euh, une des, une, un engagement de loyauté absolue. C'est-à-dire que là, dans un cadre d'effondrement systémique, si la femme et les enfants appellent le garde du corps, qu'est-ce qu'il va choisir L'élite ou sa famille Et donc voilà, moi quand je dis que je suis entier... Euh, j'étais vraiment euh, persuadé de protéger les valeurs de la République, naïvement, hein, je le reconnais, hein, j'assume, je, 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 euh, j'étais persuadé de défendre les valeurs que mes propres grands-parents avaient défendues, euh, en tant que résistants, cette insoumission à l'ordre immoral établi, enfin bref. Et puis au bout d'un moment, ma conscience a, a sonné sur le fait que j'aimais pas qu'on fasse des guerres encore, aller tuer des... Des, des, des innocents en Libye, j'aimais pas qu'on nous raconte des conneries euh, sur les vraies raisons qui sont euh, des choses que j'ai découvert beaucoup plus tard. Donc l'accident de conscience, pour pas trop développer maintenant, il vient de là, je me dis, je pense que la France a tellement de génie qu'on peut faire autrement, mais l'avenir allait me dire si j'avais raison ou tort. Juste pour,
1: pour contextualiser, on est le 7 décembre, puisqu'on va t'amener peut-être à parler un petit peu de, de ce qui se passe en ce moment, donc l'épisode sera diffusé certainement plus tard, donc c'est important de savoir aussi de, à partir de quel moment dans le temps on parle. Euh, avant de revenir sur la sur la France peut-être, qui est le sujet que tu connais le, le, le mieux, quelle est ta grille de, le, de lecture du monde actuel Est-ce que euh, on vit, selon toi, un moment particulier
0: un peu dans, dans cette grande histoire, et quels sont les enjeux de, de l'époque ce que nous vivons est fascinant, à l'échelle civilisationnelle, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais je crois, parce que on est face à nous-mêmes. Moi, quand j'ai cherché le grand méchant monde en partant de l'Elysée avec mon accident de conscience, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé mon impact dans le système. J'ai trouvé en cherchant tout, en, en essayant de faire un travail scientifique que je ne suis pas, je ne suis pas un scientifique, mais je suis juste un capable de faire des analyses, des enquêtes, comme un policier fait des enquêtes, et rester pragmatique. Ne pas tomber dans l'envie de ce qu'on ce qu'on aimerait croire. Enfin, euh, ne pas être happé par cette envie de, d'entendre de, 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 les versions qui nous font plaisir parce qu'elles nous déresponsabilisent. Je ne sais pas si je suis clair, n'hésite pas à me demander de repréciser. Euh le grand méchant monde, je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé que moi je consommais du, de la viande, je consommais de l'essence, je consommais tout un tas de trucs, j'allais au supermarché comme tout le monde, et ça, ça crée des lobbies, et les lobbies commandent aux politiques.
1: Qu'est-ce que tu cherchais en fait à, à, à comprendre, qu'est-ce que tu avais perçu à ce moment-là de, 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 qui te gênait en fait dans la manière dont le monde fonctionne
0: bah, je, je trouvais qu'il euh, y avait quand même un sacré décalage entre les pays euh, les plus pauvres et nous. Je trouvais qu'il euh, y avait quand même une, un sacré mensonge dans ce qu'on disait de nous, c'est-à-dire pays des droits de l'homme. Parce que bon, mon départ de, de l'Elysée, je ne vais pas m'étendre là-dessus, m'a valu quelques petits soucis dans le pays des droits de l'homme. Après, je me suis rapproché d'autres euh, personnes, euh, des lanceurs d'alerte, euh, qui ont eu à vivre ce qui était le pays des droits de l'homme qui ferme ses portes aux droits. Euh, donc je, je commençais à avoir une dissonance cognitive, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre fonctionnement sociétal dans notre fonctionnement humain alors ça m'a amené à chercher euh, dans la sociologie dans la neurologie aussi c'est à dire euh, l'étude des, des, euh, des, du, du, du mental humain euh, j'ai euh, cherché dans tous ces domaines pour essayer de comprendre mais comment fonctionnait ce système la France, puis après le monde. Qu'est-ce que c'était que la géopolitique Pourquoi ça existait Pourquoi on mentait autant aussi pour cacher des raisons de prédation de, sur l'énergie Et avec tous ces, tous ces travaux de recherche, je suis tombé vraiment sur moi et mon rapport à l'énergie.
1: Donc, ton, ton, avant de revenir là-dessus, tu as fait ta propre enquête en fait pour essayer d'analyser les différents symptômes que tu pouvais observer. Oui. Tu, tu parles de... Euh, le respect du droit, société du droit, enfin etc. d'inégalités de, de, aussi qu'on avait pu évoquer. Euh, t'as as touché à la notion de viande, donc t'as aussi l'écologie, j'imagine qu'il y a derrière. T'as as cherché à comprendre d'où venaient ces problèmes-là, c'est ça C'est euh, exactement ça. Et en creusant, donc tu t'es tu fait un peu ta, ta, propre, ta propre compréhension des choses.
0: C'est comme ça que j'ai construit, ce que tu me demandais, la grille de lecture. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai une grille de lecture, elle est, elle repose essentiellement sur des choses pragmatiques pour ne pas tomber non plus. Mais c'est à mon sens, hein. attention, je suis pas l'évangile. Hein. Euh, c'est une grille de lecture qui me permet d'analyser des situations, des comportements, des mouvements de, de colère, euh, avec une, une autre vision que celle de euh, la mienne, avant, euh, au mistre du coin.
1: Donc maintenant, tu t'es fait une grille de lecture. tu es satisfait à oui. peu près. Et donc, on peut peut-être descendre là-dessus justement de qu'est-ce qu qui se passe là. On y a, y a différents chocs donc dont on a pas mal parlé dans dans sismique, dans nos natures écologiques, énergétiques, euh, économiques. Euh, comment tu comment tu analyses
0: les choses Qu'est-ce qui est en train de bouger et pourquoi Alors, comme je te disais juste avant, euh, c'est fascinant au niveau civilisationnel parce que c'est comme si on devait passer une autre étape de l'évolution chasseur-cueilleur, <rire> on était toujours en danger, c'était plutôt le cerveau reptilien qui était en action. On arrive au néolithique, on commence à créer la zone de confort Hein, c'est-à-dire qu'on se, se sédentarise, on commence à élever des animaux, on commence à avoir euh, de la culture, donc on est un peu plus relax à ce niveau-là, et on peut commencer à penser autrement que juste avec le cerveau reptilien qui lui est toujours un mode survie. Et puis, mais cette zone de confort extérieur, elle commence à se structurer, à mon sens, hein, euh, dans notre cerveau aussi, neuronalement parlant, on va commencer à, à à justement euh, se dire oh là là tout ce qui était dangereux avant c'est l'aventure c'est l'extérieur de cette zone de confort et, là, et il faut pas trop qu'on s'écarte de ce qu'on tient maintenant et donc il y a une espèce de connivence entre le reptilien qui défend absolument la zone de confort ce qui nous empêche d'évoluer et puis euh, et puis cette zone de confort qui est le se moque un peu de la vérité euh, puisqu'elle a ses biais cognitifs c'est c'est juste cette manière de réinterpréter à chaque fois les choses suivant ce qui l'arrange de croire et puis euh, et puis euh, le, le le modèle absolu de la zone de confort c'est euh, toujours plus de progrès toujours plus de confort et bien, on voit que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui et on rentre dans des dans des en, en, en contradiction en opposition avec des des phénomènes physiques pur et simple, c'est-à-dire que euh, cette volonté de toujours avoir plus de confort, plus de croissance avec un univers fini, c'est-à-dire des, des, des matières qui sont tarissables, bah, ça crée un stress. Et on voit ces stress apparaître aujourd'hui euh, dans les comportements des gens, puisque on ne va pas pouvoir continuer comme avant. Et là, ça nous ramène à des choses beaucoup plus euh, euh, plus anciennes qui sont dans presque inscrites dans notre ADN. Et dire mais oh là là on, re, on se remet en danger. Alors que une nouvelle chose qu'on a qu'on a réussi à faire, c'est développer aussi un, coé, un coefficient émotionnel, euh, cette capacité à, à, à faire système à l'échelle du monde, à se connecter grâce à Internet. Et euh, aujourd'hui, il va falloir franchir un pas. Alors soit on tombe dans l'explosion des névroses, comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire les gens veulent toujours plus, ou alors ils veulent ne serait-ce que desserrer un peu ce qu'ils ont autour du cou, c'est-à-dire cette pression et fiscale et de l'État qui, qui leur en demande toujours plus et, et ça, 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 ça devient insupportable. Ou on arrive à se dire on va faire société, voire civilisation autrement. On a inventé plein de technologies euh, qui sont euh, low-tech, le futur, c'est le low-tech. C'est vraiment ça. Le futur, c'est se reconnecter à la nature. C'est un autre récit que ce qu'on a, qu a appris jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tous les films euh, de science-fiction nous amenaient sur Mars, sur mmh. un caillou rouge. Enfin bref, où, 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 en 2000, euh, 2001 avec euh, Stanley Kubrick, c'était l'Odyssée de l'espace. Est-ce que ça s'est passé Non pas vraiment, 2010 c'était euh, le premier contact, est-ce que ça s'est passé Non, pas vraiment, et on n'imaginait pas que le scénario le plus crédible c'était peut-être la petite maison dans la prairie ou Amiche, quand on était petit on n'a pas été bercé là-dedans.
1: Ce scénario-là que tu, tu construis en fait, tu, tu le poses à partir de quelles de quelle limite c'est-à-dire que tu dis qu'il y a un besoin de, de, de changer, de réinventer quelque chose dans la manière dont on fonctionne, pourquoi en fait on atteint quel type de limite selon toi?
0: Alors ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est étudié par euh, la collapsologie. Je rappelle quand même que notre Premier ministre a parlé dans quatre interviews différentes de, du, du bouquin de, de Jared, Jared Diamond, Collapse, oui. euh, de Jared Diamond, merci. <rire> Collapse, qui veut dire effondrement, donc l'incapacité de gérer ses ressources, et ce qui fait s'effondrer une civilisation. Et, euh, et moi, je suis beaucoup plus proche encore de, de Pablo Servigne, euh, qui a écrit « donc Comment euh, tout va s'effondrer euh, ». Comment, comment, tout... comment tout peut s'effondrer. Oui, ça c'est mon autre ami Julien <rire> Wotsnitsa, qui Pourquoi tout va s'effondrer ». Enfin bref, je me confonds toujours les deux titres. Et on voit bien que notre société, c'est une chaîne. Et il y a plein de maillons l'énergie, la, la finance, euh, euh, la manière dont, ce dont la politique est menée, tatati, tatata, tout ça, ça, ça constitue des maillons qui sont indissociables. Et si on, a un qui, si on tire sur un maillon, on enchaîne toute la chaîne, euh, on entraîne toute la chaîne sociétale. Donc euh, aujourd'hui, on a des pics de production de matières premières. Le problème, c'est qu'on a aussi d'un autre côté des, pu des puissances étrangères émergentes euh, qui ont une très forte démographie pour qui l'économie est en train de croître et qui ont de plus en plus de besoins de ces mêmes matières premières donc nous on ne peut pas se passer typiquement la France importe 99% de son pétrole avec un tout petit peu moins on commence à avoir des désordres systémiques et le problème de la France-Afrique ça a été un petit peu la prédation euh, sur les matières premières qui nous ont qui nous sont nécessaires, c'est pas beau mais c'est comme ça et moi, je ne justifie pas. Ce que je voudrais, c'est juste qu'on fasse autrement. Euh, donc, on a des besoins qui, qui font notre système de thermosociété. Quand je dis on, c'est les Français,
1: notamment énergétique, donc, ouais, on notamment énergétique,
0: et on a des puissances étrangères qui se disputent et qui sont parfois plus puissantes que nous. Euh, les dernières ressources qui restent, qu'est-ce que ça peut donner Que des gros conflits. Donc, si on passe pas le cap de dire, oh là là, il faut qu'on se réforme. Mais est-ce qu'on a le poids de faire des guerres contre ces gens-là Non, c'est pas possible. Si tu me le permets, j'ai envie de parler des missiles S-400. On peut faire la petite digression sur. Petite digression. Alors, qu'est-ce que c'est le missile S-400 Missile S-400, c'est l'arme non nucléaire la plus puissante aujourd'hui. Il y a des S-500 qui vont sortir apparemment bientôt, mais parlons de ce qui existe déjà. C'est des missiles russes. Et mis, ces missiles-là, quand ils sont posés sur un endroit, il n'y a pas d'avion <rire> de l'Alliance d'en face qui peuvent survoler, typiquement. Quand tu, si toi tu es le patron de Total, on se met en situation et que euh, tes ingénieurs, tiens par exemple, je vais être un ingénieur, je te dis, euh, Monsieur Monsieur Pouyanné, c'est l'actuel patron, vous avez, euh, on a découvert une super une super poche de pétrole. Alors tu vas me répondre, ah ben c'est très bien, quand est-ce qu'on peut l'exploiter Parce que, comme il le dit lui-même, hein, euh, sur une intervention euh, télévisée à Xerfi, je crois, il disait, euh, par, en, à partir de 2020, on risque de manquer de pétrole. Donc là, il est très content, et, euh, tu, et euh, il dit, euh, bah, très bien, on va, on appelle les banques, on, on va voir ce qu'on fait. Puis un autre ingénieur, qui lui, est un mec qui est très très bien renseigné, tu vois, le genre, et qui est pas dans son assiette. Et pourquoi il n'est pas dans son assiette Parce que quand le patron de Total va lui poser « Mais pourquoi vous n'êtes pas dans son, votre assiette ?», il va dire bah « Écoutez, le problème, c'est que ces investissements qu'on va faire à 10, 20, 30 ans, avec l'argent que les banques vont nous prêter, c'est très bien, mais il faut qu'on puisse le sécuriser. Mmh. C'est pas chez nous. c'est pas notre défense qui, est, qui va permettre de protéger ces investissements. C'est notre alliance avec d'autres pays militaires. Euh, c'est une alliance militaire qui va nous permettre de garantir à 10, 20, 30 ans. Et puis là, l'autre, il n'est pas dans son assiette, l'autre ingénieur. Pourquoi bah Parce qu'il y a des missiles russes S-400 qui se sont posés sur la zone. Voilà. Donc ça veut dire que si euh, le tu, patron... Tu, tu, tu dis que ces missiles-là, en fait, c'est une nouvelle arme qui est en train de redéfinir le jeu politique. C'est une jeu géoéconomique
1: hein. géo et géopolitique.
0: C'est une arme géoéconomique, cette arme-là. C'est-à-dire que quand euh, tu as un coup d'État dans un pays, c'est un risque de voir tous tes investissements foutu à la poubelle, parce que tu, euh, tu as juste mis euh, toutes les infrastructures en marche, ça commence à produire, et puis on te vire, et, euh, et là tu t'as plus que tes yeux pour pleurer. Je pense qu'on a tendance, à, ça me fait penser qu'on a tendance, un, à, à sous-estimer notre
1: dépendance à, aux énergies, en fait, pour tout faire fonctionner, euh, deux, en France, au fait que bah, ces énergies viennent de l'extérieur, et trois, au fait que, de fait, si on a des approvisionnements qui fonctionnent, c'est parce que quelque part, la France a été en capacité de sécuriser cet approvisionnement. Exactement. Ça. Et, et que ça, en fait, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que cette capacité à sécuriser cet approvisionnement énergétique qui fait fonctionner la société ne fonctionne pas, il y a des choses qui vont, qui vont changer. Mais bien sûr. Et c'est, et juste pour bien comprendre là, c'est, euh, on peut on peut-être peut même faire la digression sur le côté géopolitique et ton analyse à partir de ça pour comprendre à quoi il faut s'attendre. Euh, qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce jeu énergétique? Quelles sont les, les puissances en, en Il y a jeu, un très gros projet de la France.
0: 1000 milliards qui s'appelle la route de la soie. Des Chinois, oui. Ouais, des Chinois. Donc le but, c'est d'avoir toujours la capacité de produire à pas cher, alors peut-être avec du charbon, avec du pétrole là-bas, avec des lois du travail qui sont pas les nôtres, euh, des trucs pas chers que nous affaibli économiquement, de toute façon on va devoir acheter parce que si on produit chez nous c'est beaucoup plus cher parce qu'on a des levains du travail qui protègent plus nos employés parce que tatati, parce que tatata -ta -ta. alors euh, cette route de la soie ça demande des infrastructures ça demande des chemins de fer ça demande de faire des villes et j'aimerais beaucoup pouvoir euh, solliciter monsieur Jean Covici pour savoir combien ça peut coûter énergétiquement de faire une telle route donc si d'un côté nos réserves de pétrole se, euh, se tarissent sur le plan global. Hein. Et s'il si y a de tels projets qui sont euh, qui, qui demandent des investissements et un très investissement politique très ouais. Ouais, puissant euh, de, de telle puissance que la Chine et qui est alliée à la Russie d'ailleurs sur ce sur ce projet, mais comment on peut se sortir euh, pour nous trouver notre notre place euh, dans la prédation de ce qui reste. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, en Afrique euh, de plus en plus il y a des intérêts chinois qui se jouent, euh, moi je suis pas là pour juger, hein. on a fait exactement la même chose. Hein. Sauf qu'il y a un décalage dans notre euh, évolution, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu, nous, euh, bercé par des flots de pétrole, eux, ils ont envie de l'avoir. Et ils demandent, euh, les, ces pays-là, qui sont en plein, en plein développement, ils se demandent pourquoi on est si gonflés, nous, de venir leur faire la morale, sur faire la pollution alors que nous, on a pollué comme des malades pendant des euh, pendant des décennies. Alors, ils s'en foutent un petit peu, ça ne les empêche pas de développer, euh, parce qu'ils voient bien que la pollution chez eux, euh, bah, c'est quand même catastrophique, hein. il y a quand même des, des villes complètement polluées en Chine, ça ne les empêche pas de développer tout un tas de produits euh, alternatifs, hein, des ENR, comme on dit, des énergies renouvelables, mais de toute façon, ils sont plus en capacité que nous de produire des énergies renouvelables. À partir du moment où ils continuent à maîtriser de plus en plus fort les énergies euh, tarissables, les, les hydrocarbures, aussi, voilà. ouais. Une éolienne, c'est pas fait avec une autre éolienne. Un panneau solaire, c'est à ce stade toujours pas fait avec euh, le, avec une autre, euh, un autre panneau solaire. C'est du pétrole aujourd'hui qui crée tout ça. Donc ils ont intérêt à préempter. Tout ce qui va perdre. Parce que économiquement c'est une arme redoutable, on va être obligé de dépendre de. Alors il y a d'autres moyens. Je ne sais pas si on développera ça maintenant, mais il y a d'autres moyens de faire. Mais pour arriver à prendre le virage, qui est euh, celui euh, euh, préconisé par le Chief Project depuis quand même longtemps. Hein. Le Chief Project, je, je te laisserai redéfinir qui ils sont. Hein. Jean-Marc Jancovici, euh, qui mmh. en est, euh, je prends le président. Mon mentor, je l'avoue, Mathieu Ozano, celui qui a écrit l'or noir, qui, qui m'a fait tout comprendre, hein. Ça, c'est vraiment lui qui m'a tout fait comprendre au niveau de l'énergie. Euh, avant, j'étais dans, dans la recherche perpétuelle de ce grand méchant monde. Quand je suis tombé sur ce bouquin, tout s'est éclairé. Les, dessous, Donc, les les dessous, les des cartes. Quoi. Ouais, les dessous et des et
1: cartes. Si, si euh, je te coupe, parce que si, il y a plein d'autres sujets abordés, je sais qu'on a un temps limité, mais il y a, ce que tu dis là, en était un peu évoqué le sujet, c'est que comme on a cette dépendance euh, que jusqu'à présent finalement on n'était pas si mal pour assurer notre indépendance énergétique, en tout cas notre approvisionnement, et que c'est en train de changer, les règles du jeu sont en train de changer, la solution ça serait de, de se rendre moins dépendant Nous n'avons pas
0: d'autre choix énergétiquement, que mais. de devenir sobre. Alors ça c'est un choc traumatique pour notre société
1: c'est-à-dire euh... au-delà même des problématiques climatiques, etc., de... si on regarde la géopolitique, ouais. c'est la situation.
0: Une nouvelle fois, je vais, je vais, je vais évoquer les, les travaux de, de M. Jean Covici. Il, 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 <coughs> euh, il est co très convaincant quand il montre les courbes de la superposition des énergies. Pendant un temps, l'humanité s'est chauffée au bois, puis après, il a, elle a trouvé le charbon, Et puis après, elle a trouvé le pétrole, mm -hmm. Et puis elle a, elle a trouvé le gaz, et puis euh, le nucléaire, puis les ENR. Mais il n'y a rien qui a remplacé l'autre. Donc si on doit devenir plus sobre, par degré ou de force, hein, degré, ça serait, on, on est très respectueux de, du, de la COP 21 et de la COP jusqu'à 24 maintenant, ou de force, parce que de toute façon, géopolitiquement, on nous coupe les vivres. Bon, ben, ça veut dire que le peu qui reste sur le graphique, c'est-à-dire les ENR, ça va nous obliger à faire système de manière plus sobre. Et euh, donc ça veut dire remigrer très rapidement vers des campagnes ça veut dire avoir de l'énergie avec de l'hydrogène de la méthanisation euh, euh, mais de tout ça de manière assez modérée euh, c'est pas revenir euh, à l'âge de pierre hein. pas du tout, c'est juste une nouvelle conscientisation de la population à faire pour qu'on arrive à être sobre, fort dans le concert des nations, faut pas l'oublier il ne s'agit pas que la France s'affaiblisse parce qu'elle se sobre c'est à dire que notre défense nationale doit bénéficier de ce, ce, cette nouvelle équation sociétale où on génère assez d'énergie pour en donner à notre défense nationale. Sinon, on serait vraiment des gros naïfs de se dire bah, nous, on va faire notre transition, on prend plus de pétrole, mais par contre, on n'a toujours pas transformé nos avions de chasse, <rire> on n'a toujours pas transformé nos. Ce que nos font, les, ce font les Allemands, ceux ben, Oui, qui mais nous... ils, ils transforment à quoi Ils ne s'enroulent pas à l'électrique. D'accord Donc, et on doit nous faire société, penser à notre défense nationale pour pouvoir approvisionner. Tu sais, dans SOS j'ai mis un, un volet sur notre site sosmer.org. Il y a un volet sur une espèce d'alerte qui est dans, le, dans un dans un document de la défense nationale qui parle de la vulnérabilité de la défense nationale. On regarde de, de, de la trop grande consommation de pétrole de, de, nos, de nos infrastructures. Donc, il faut prendre en considération ça très rapidement, faire société, redéfinir les cartes sociétales. Ça demande de la confiance, ça demande des efforts. Et c'est pour ça que nous, on a tendance à prendre euh, ce problème-là à bras le corps. Parce que si on doit se sevrer du pétrole de gré ou de force, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Et la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est la famine. Quand tu dis ça, les gens me regardent « mais non, c'est pas possible ». Eh bien, faites le bilan vous-même. Allez voir vos maires, je me permets, hein allez voir vos maires et demandez-lui de vous sortir le document intercommunal des risques majeurs. Déjà, s'il l'a rempli. C'est le décrime. Et là, ça vous explique comment, en cas de pénurie énergétique, d'éruption solaire, pourquoi pas, puisque ça a été très considéré par la NASA, et puis le deuxième Réassureur mondial score, donc c'est incontestable. S'il y a un, le moindre grain de sable dans notre mécanique sociétale, comment vous mangez eh ben, Pour preuve, j'ai interviewé l'un des maires les plus écolos de France, Jean-Claude Mensch, le maire d'Ungersheim, village très très écolo où il y a même les chevaux qui amènent les enfants à l'école. Quand je lui ai posé, monsieur le maire, est-ce que vous êtes capable, avec vos productions locales, de nourrir votre population La réponse a été... Non.
1: Ça nous ramène un peu à ce qui est en train de se passer, cette, cette dépendance énergétique, à la situation euh, qu'on a qu'on a en France et les enjeux politiques. Donc en ce moment, on est euh, on est dans une grave crise euh, politique et sociétale avec un soulèvement des citoyens comme on n'a pas vu depuis très longtemps avec une nouvelle manifestation, donc demain des Gilets jaunes. Et je sais que c'est quelque chose que tu, que tu avais anticipé en fait depuis longtemps, pas forcément exactement sous cette forme, mais tu avais un peu anticipé ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer Quelle est ton analyse là-dessus, puisque ça fait des, pas mal de temps que tu penses à ça
0: Alors j'ai écrit en 2013 un petit, un petit, un petit essai qui n'a jamais été publié, euh, qui s'appelle Politique Quantique. Alors la trame est là-dedans. C'est-à-dire que Internet a changé notre façon de voir le monde parce que tout État a besoin de secrets pour être un État. Voilà. C'est comme si l'État, euh, comme nous-mêmes, avions besoin d'un petit jardin secret pour que ça fonctionne. Et il y a assez d'esprits maintenant bienveillants et d'autres malveillants pour créer des grilles de lecture aux événements du monde. D'accord, C'est-à-dire que quand on dit que Bachar assad est en train de, de gazer sa foule, le syndrome libyen fait que maintenant les gens euh, croisent les informations et parfois contredisent, beaucoup plus sur Internet d'ailleurs que dans les médias mainstream. Bon, ça, ça a un effet, parce que plus on se rapproche de la vérité, plus on voit l'horreur de notre système. D'accord c'est pas de gaieté de cœur que les gens font des guerres pour le pétrole ou à cause du pétrole parce qu'on a un fonctionnement sociétal comme je le disais, on est dans le concert des nations il n'y a pas de pays qui peut imposer euh, sa vision du monde ou être libre s'il n'est pas fort Enfin, ou tout, ou en tout cas c'est très rare sans alliance donc internet est en train de changer la donne c'est à dire que les gens sont de plus en plus au parfum de comment tout ça se passe le problème c'est qu'ils se confrontent à eux-mêmes et donc il y a un effondrement, avant qu'il y ait un effondrement de société, un effondrement des croyances. Et il y a un, charpi, un chapitre pardon, dans, le, dans Politique Antique où je parle de la liquéfaction de l'État. C'est quand les gens ne croient plus. Qu'est-ce qui détermine le fait que tu fasses une chose ou non C'est ce que tu crois. C'est tes convictions. Tu agis par conviction ou par ordre que tu acceptes, par ton consentement. Mais tu crois que cet ordre est juste, notamment les forces de l'ordre, c'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, les forces de l'ordre Alors, il y a des certes des gens qui qui, qui continuent à obéir aux ordres, mais parfois, et c'est une très grosse proportion, à contre-cœur. Parce ils, ils vont, on, on leur demande de taper contre qui Contre des gens qui sont leurs parents, qui sont leurs enfants, qui sont des gens qui... J'ai regardé un peu les revendications de, euh, des euh, comment on dit, Gilets jaunes... Outre le fait de que je ne sois pas d'accord sur le, la, la question de l'essence, puisque j'ai expliqué qu'il fallait faire autrement. Après, les revendications, mais on sent la, 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 la pureté de ces gens-là. Ils ne demandent même pas de plus payer d'impôts. Ils veulent juste payer un tout petit peu moins pour vivre. Ils veulent pas euh, des yachts. Ils veulent pas euh, ce que la super-classe euh, se gargarise d'avoir en les narguant. Ils veulent juste avoir le droit de vivre, ces gens-là. Le problème, et je vais raccrocher, hein, je vais raccrocher le wagon euh, au début de ta question, c'est que ces gens sont conscients de comment ça, tout ça se fonctionne. Maintenant, ils ont une conscience politique. C'est ce que redoutait euh, l'hyperclasse. Je suis allé rencontrer, peu après avoir quitté l'Elysée en 2011, un monsieur très important euh, qui s'appelait Zbigniew Brzezinski, il est mort l'année dernière, qui faisait au château de Tocqueville une intervention sur ses craintes. Le monde technotronique, c'est-à-dire la conscience politique des masses qui est en train de rebattre les cartes de tout ce qu'on a connu et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est purement ses propos. Sbigno Brzezinski, qui il était C'était le conseiller de Jimmy Carter jusqu'à Barack Obama. Conseiller à la sécurité des, euh, des présidents américains. Il est l'auteur de propos très virulents contre la Russie il avait vraiment peur justement que la Russie à un moment dispose de ses ressources euh, de son identité, parce que c'est un pays enfin oui, c'est un pays très fort hein, et, et il, il a toujours fait en sorte d'endiguer, de, c'était son terme la Russie, parce que justement, si la Russie venait à alimenter l'Europe en énergie quelle aurait été la place de l'influence américaine dans tout ça donc voilà, on voit bien que la conscience politique des masses, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui commence à comprendre qu'on fait des guerres pas pour euh, renverser des dictateurs qui sont hyper méchants et machin, même s'ils le sont, attention, il s'agit pas de, de faire la théorie du complot 100%, mais il comprend bien, ce monsieur tout le monde, qui a d'autres raisons. Et là, il découvre qu'il n'est qu pas innocent dans l'affaire. Et ça, ça crée une confusion. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une confusion. On voit bien que les, certains gilets jaunes, pas tous, hein, voudraient prendre l'Elysée comme la Bastille, mais sans avoir de plan B. J'ai eu un échange euh, hier euh, ou avant-hier avec un qui nous disait euh, « Oui, mais c'est un, un formidable espoir que de rebattre les cartes. » Je dis « Mais vous, vous combattez une oligarchie qui n'a pas besoin de la France pour être riche. Elle va vous laisser prendre le pouvoir. Vous n'avez pas de plan. Elle va vous couper les vivres. Énergétique, financier. Vos magasins vont vider. On est en période hivernale, vos, magasins, vos logements seront froids. Et vous, qui avez promis monts et merveilles à toute une population, vous serez comme après 1789, les premières cibles d'avoir du désespoir des gens. Et donc, l'oligarchie, quand elle va rétablir le gaz, l'électricité, le pétrole, donc vos magasins vont se remplir à nouveau vos systèmes financiers vont redonner de la valeur à votre argent, elle aura gagné la partie, parce que vous n'aurez rien proposé de nouveau, et un mec bien lisse, qui obéit le doigt bien de la couture euh, du pantalon à cette oligarchie, vous l'aurez de nouveau à l'Élysée. vos espoirs seront terminés.
1: Donc, qui est euh, est-ce qu'il y a un responsable finalement si je, si je comprends tu, parce que tu parles de l'oligarchie mais est-ce que c'est chacun individuellement est-ce que c'est des groupes d'influence est-ce que c'est Macron les gouvernements précédents les les est-ce qu'il y a quelqu'un au, au comme tu dis qui pilote est-ce qu'il y a un grand méchant qu'il faudrait abattre et après tout ira mieux quelqu'un qui tire les ficelles enfin
0: non non parce qu'il y a ça qui ressort aussi c'est des... tout le travail que j'ai fait alors il ne s'agit pas de défendre les gens qui sont méprisants, euh, égoïstes, euh, atteints du syndrome du bris, que j'ai pu voir, Moi, hein il n'y a pas de souci là-dessus, je les ai vus, je les ai croisés. Il s'agit juste que notre système fonctionne à nouveau, qu'on fasse pas une révolution, c'est-à-dire un tour sur soi-même, mais une réévolution du système, -à, à nouveau évoluer. Il n'y a pas de grand méchant monde, il y a juste des fatalités qui s'additionnent, c'est-à-dire que comme notre société a tendance à se voir de manière fragmentée, justement, euh, chacun euh, va d'un euh, côté à l'autre de son segment. Alors, pour être plus clair, ça veut dire quoi Si vous commencez à essayer de responsabiliser ne serait-ce que votre famille, vous allez avoir des réactions, mais bah, de toute façon, à quoi bon S'en fout de. de... C'est pas de notre pays, euh, ils ont qu'à se débrouiller ceux à qui on prend le pétrole. <rire> bah, vous, vous prenez cette personne de votre famille. Et vous multipliez par un coef, 67 millions te, te donne le pouvoir. Voilà. Ça donne quoi Les lobbies, ils naissent de quoi De notre consommation. On a tous vu ces images de ce pauvre bon Houtan essayant de, de, de combattre une pelleteuse qui bousise son environnement. Est-ce que ça change les ventes de la pâte à tartiner célèbre Non. Est-ce que les euh, les images qui sont loin d'être heureuses, mais beaucoup plus atroces, de plus en plus atroces sur les paquets de cigarettes, ça empêche les gens de fumer Non. Donc, les lobbies, ils naissent de quoi De l'insouciance des masses. C'est-à-dire que, ouais mais moi, c'est pratique. Donc, on en revient toujours à, à cette zone de confort neuronal qui dit, de toute façon, moi, je m'en fous d'être responsabilité, Là, d'être responsabilisé, pardon. Je, je, la vérité, j'ai pas vraiment envie de la voir. Ce que je veux, c'est que moi, j'aille bien. Ben c'est ça le grand méchant monde, c'est cette réaction-là, c'est cette incapacité de voir de manière holistique et qu'on est tous ensemble et qu'on doit faire système. Le grand méchant monde, donc, c'est quoi C'est des lobbies qu'on crée nous qui commandent aux politiques qu'on accuse de pas faire ce qui, ce qui devrait être fait. La démocratie, c'est pas euh, une urne et des pantoufles. C'est pas mettre une urne et un mec et puis après le critiquer en pantoufle dans sa télé ouais ben tu as vu il est bon à rien. C'est tous mettre la main à la patte, c'est-à-dire comment on va évoluer ensemble demain. Donc le grand méchant monde n'existe pas, il y a juste des gens qui sont parfaitement adaptés ou conditionnés à l'être pour prendre ces places où ils surfent sur l'indifférence des masses, où ils deviennent ultra riches, où ils deviennent euh, méprisants pour le petit peuple qui de toute façon continue à bosser et puis continue à les admirer en même temps dire que est-ce que vous voyez euh, euh, des, euh, comment, des. des, des, des télé-réalités sur euh, sur les SDF Non. C'est sur la délabilité qu'on voit la télé-réalité. Il faut être triche, il faut être. C est, c est, c est, on n'est pas indexé sur ce, qui, ce, ce vers quoi on devrait aller. On est content d'être confortable, à ne pas se poser de questions. Il est là le grand méchant monde.
1: Comment tu pour rester un peu sur cette situation comment tu vois les, les choses évoluer on a le sentiment qu'on a une enfin en tout cas j'ai le sentiment qu'on a une classe politique qui est un peu dépassée euh, par ce qui est en train de se passer et qui commence à avoir même des risques sécuritaires comment tu vois évoluer les choses euh, en France euh, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines c'est que c'est un peu difficile de jouer à ça mais euh...
0: la politique moi j'ai vu ça de euh, là-haut sans être un politicien j'étais juste un garde du corps donc en principe la conscience politique d'un garde du corps elle reste au placard euh, mais j'ai vu que la politique c'était pas si simple c'est à dire qu'on peut avoir de grandes ambitions avant d'être dans le fauteuil en velours à l'Elysée et puis quand on commence à voir les chiffres de la consommation c'est <cười> ben, plus les mêmes décisions qu'on peut prendre j'aime bien comparer ça entre la péniche et le zodiaque quand on est candidat au présidentiel, ben on est dans le Zodiac, on a une largeur de canal qui nous permet de faire des demi-tours, de revenir en arrière, d'accélérer, faire des, faire des grosses manœuvres, alors que quand on est passé dans le bateau de devant, donc la péniche, ben on s'aperçoit que le demi-tour, il faut peut-être attendre 10 km, donc si on rapproche ça, kilomètre, année, il faudra peut-être 10 ans avant de trouver l'espace nécessaire pour faire demi-tour. Alors moi, j'ai comme je l'ai dit, j'ai une grille de lecture qui est maintenant euh, non émotionnelle. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Et je m'interroge. Pour le coup, je m'interroge quand, je le répète, Édouard Philippe dit quatre fois le mot « collapse » dans des quatre euh, interventions différentes. Et pourquoi je m'interroge Parce qu'à ce niveau de responsabilité, comme pour Pouyanné, le patron de Total, à ce niveau de responsabilité, il y a des conseillers en communication qui sont payés très cher pour qu'on n'emploie pas un mot pour un autre. Alors moi, il y a des fois, j'ai la sensation qu'on nous passe des messages. Et nous, on ne va pas pouvoir faire le boulot de, de tourner. là. Et vous, derrière, essayez de vous organiser. Alors c'est vrai qu'il y a une panique. Et il y a des raisons d'avoir pan une panique. Parce que là, c'est un soulèvement, c'est une insurrection. C'est ce qui s'est passé hier avec euh, les enfants qu'on a vus euh, à genoux, les mains sur la tête, ce qui est très très choquant. Il faut bien prendre en considération tout ce qui s'est passé. À un moment, quand on lit les articles de presse qui sortent aujourd'hui, après l'émotion, on s'aperçoit que certains balançaient des bouteilles de gaz dans des, dans des incendies. Mais ils risquent leur vie à faire ça. Mais quand il y a toute la libération des névroses, alors ça, on en revient à la liquéfaction de l'État, l'effondrement des croyances, où tout le monde a envie de se venger. On ne sait pas de quoi, hein, mais ils ont tous envie de se venger. On entre dans l'anomie. Alors, les risques sécuritaires sont majeurs, bien sûr. Mais ils sont majeurs aussi pour les gilets jaunes. Ils sont aussi pour toute la population qui se demande « Mais quelle direction on va prendre ?» Quand j'entends le discours de certaines personnes qui disent « Ouais, 1789, presque c'est génial, parce qu'à 230, 230 ans près, ça y est, c'est de nouveau « Ouais, on va se venger des puissants. » Oui, ils oublient quand même quelques périodes de l'histoire après 1789. En l'espace de 15 ans, de 1789 à 15 ans après couper la tête d'un roi et on a mis un empereur soutenu par des banquiers franco-suisses. On a vraiment fait une révolution. Un retour sur nous-mêmes. Au final, on se retrouve dans le même système où il y a un tiers-état qui souffre et une noblesse qui s'en fout. Alors ça ne porte pas les mêmes noms. Mais en tout cas, on se retrouve dans le même contexte. Est-ce qu'on va de nous faire ou faire les mêmes erreurs Toute la question qu'on pose nous au maire, c'est celle-ci. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire société différemment
1: Comment on fait pour pour repenser le monde Si un peu si on se projette un peu juste sur les, les solutions et euh, on va parler aussi de ce que tu fais avec avec les mères Mais je voudrais rester sur peut-être commencer par le côté psychologique euh, qui est important dans ton analyse. Comment tu bouges les gens psychologiquement C'est quoi Ça passe par les récits, par le par l'information, par...
0: par la reconnexion. Déjà, il faut nous reconnecter de manière intergénérationnelle. Ce vers quoi on doit aller, nos grands-parents, moi j'ai 43 ans maintenant, malheureusement je ne les ai plus, mes grands-parents, mais il y a des gens qui ont encore la chance de les avoir. Il faut parler avec eux, parce que nos enfants aspirent à une technologie qui va être justement moins énergivore que nos grands-parents avaient. Nos enfants, ils commencent à nous poser la question, mais qu'est-ce que quelle planète vous allez nous laisser là? Donc l'intergénérationnel est très utile pour ça. Pourquoi Quand on embrasse le front de nos enfants le soir pour leur dire, tu sais, je t'aime, et qui nous pose la question, ouais, mais c'est normal les 15 kilos de plastique qu'on retrouve dans les baleines Là, ça, ça nous conscientise parce que ça nous fait mal, parce qu'on fout rien pour l'instant. On est toujours au supermarché, on continue à consommer comme 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 bon nous semble. Alors qu'on sait très bien que ça détruit la planète donc ça commence à nous faire mal si on se tourne vers le futur on entend que des gens qui veulent nous faire du transhumanisme des bitcoins, des machins qui bouffent une énergie terrible et c'est complètement débile voilà on doit devenir sobre internet c'est le cinquième continent en termes de consommation énergétique l'Islande a coupé les bitcoins tellement ça bouffait plus que l'énergie que consommait le chauffage des citoyens et leur vie normale donc qu'on arrête avec ces conneries les grands-parents, eux, ils ont vécu avec moins d'énergie. Donc ils peuvent nous conseiller, ne serait-ce que sur comment on fait un jardin. Parce qu'aujourd'hui, euh, très peu qui savent ce qui est de faire pousser des légumes. Donc, il faut reconnecter l'intérêt générationnel. Nous, des quarantenaires, on a la force de dire, maintenant stop, on arrête, on arrête les conneries. Moi, je ne me supporte plus que que mes enfants, euh, euh, l'idée que mes enfants un jour me détestent parce qu'on aura trop bousillé à notre planète. C'est nous la force de conscientisation, les quarantenneurs. Ce qui me fascine, c'est 20 ans, 30 ans. Moi, je pensais que ça à leur passer à travers les oreilles les alertes qu'on qu qu lançait. Et eux, ils ont tout créé déjà. Il y a un monde, low-tech, qui existe. Alors certes, ça fonctionne encore beaucoup avec Internet, et Internet, on peut le rendre sobre, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut utiliser la technologie Mesh, on peut le faire tourner à hydrogène, on peut faire tout un tas de trucs. Donc, pour conscientiser, puisque c'était ta question, il faut prendre tout le monde, faire société, et commencer à dire, attendez, comment vous faisiez avant, et comment vous étiez pas malheureux avant Pour autant, avec moins de technologie les enfants, donc les nôtres, ce, les petites générations qui s'interrogent sur l'avenir de leur planète, est-ce que ça vous plaît de faire comme ci ou comme ça Ah bah oui, ce serait bien. Et déjà, on arrête de mettre des gens dans le silo. Il y a, moi, j'ai mon amie euh, Ghislaine Duré, elle est directrice d'EPAD. Il y a des, des gens qui meurent de, 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 de ne plus servir à quoi que ce soit. Et puis, il y a des enfants qui se posent des questions nous on est la force de proposition enfin je, je je les 40 40 50 ans mais on a déjà tout devant nous il suffit simplement de placer le regard sur les solutions qui existent et qui sont expérimentées notre problématique, c'est qu'on continue à espérer, hein, comme je le disais, les films de Stanley Kubrick. Qu'est-ce qu'on va aller foutre sur Mars? C'est un caillou rouge. On a un paradis sur Terre qu'on n'utilise pas, on ne sait pas être heureux. C'est un truc pareil. Qu'est-ce qu'on va aller foutre sur Mars? Il y, a, il, y a, il y a cette idée, ce,
1: ce dont j'en avais parlé aussi un peu avant l'interview, de, de, construire un nouvel, un nouvel imaginaire du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se projette, comme tu dis, dans, un, dans une ligne qui, enfin, dans une ligne de fuite qui est très, qui est linéaire. C'est-à-dire que, ça va continuer comme ça et on a ce, ce genre d'imaginaire qui est très très présent et qu'on voit tout le temps et c'est d'arriver à faire comprendre que ce truc là n'arrivera pas mmh. et qu'en revanche il y a quelque chose d'autre qui peut arriver du type effondrement c'est aussi pour ça tu vois que que as été sur ces sujets là si j'ai bien compris et que donc c'est cette ligne imaginaire qui est réaliste qui est la plus probable et qu'il faut travailler à créer un autre imaginaire qui serait euh, plus souhaitable c'est-à-dire euh, basé sur des low tech et ça c'est mais ça passe par quoi, en fait, ce shift massif des, des imaginaires euh...
0: Il faut faire vivre les gens des situations. Nous, c'est comme ça qu'on s'entraîne, euh, qu'on s'entraînait au GSPR. On ne peut pas être devin. Donc, il faut avoir une très grande culture de l'expérience. Tu dis
1: aussi que les gens ne changent pas tant qu'ils ne sont pas confrontés au réel. Et euh,
0: voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tant qu'ils ne vivent pas les choses... tant Mais ça ne te rend pas pessimiste, du coup, quand même le... Non, non, non. Ça, moi, je suis pas du tout pessimiste dans la situation actuelle. Et étonnamment.
1: Et tu dis même ce qui est en train de se passer euh, et, et quand tu, tu le c'est... Voilà,
0: parce que les gens commencent à se réveiller et il n'y a rien de pire que les gens endormis. Parce que là, on peut rien en faire. On risque de se faire écraser par le troupeau. Imaginons... Tiens, je te mets en situation. Imaginons qu'il y ait eu les élections en Libye, comme c'était prévu le 10 décembre, enfin, dans trois jours. Et puis que que ce soit Saïf al l'Islam Kadhafi qui prennent le pouvoir en Libye, soutenu bien sûr par les Russes et les Chinois. Je ne te cache pas qu'il y a une certaine nostalgie du, euh, quand du régime kadhafien pour, pas seulement les Libyens, qui sont revenus en esclavage, pour certains, hein, mais aussi pour les pays avoisinants, le Niger, enfin plein d'autres pays qui envoyaient des Africains noirs étudier en Libye, travaillant en Libye, et ces gens-là renvoyaient parfois de l'argent dans leur famille, dans leurs pays respectifs. Donc il y a une certaine nostalgie. C'est un chaos la Libye, et si tu imagines que le fils du père, qui avait réussi à pacifier toutes les tribus euh, euh, libyennes, reprenne le pouvoir comme c'était pré... il y a une grande probabilité que ça se passe. Bon, c'est tous nos intérêts stratégiques qui vont être battus. Alors c'est pas qu'on va nous couper les vannes du jour au lendemain, peut-être pas. C'est peut-être que le, le prix va augmenter. Ben, on sait pas faire, nous. notre économie ne sait pas faire avec un prix cher. On voit bien. Pour 10 centimes d'euros sur, sur, le, sur le carburant, le pays se soulève. Qu'est-ce que ce serait si le litre de pétrole passait un euro cinquante sans taxe Naturellement, les camions roulent moins et les magasins sont moins approvisionnés. Alors, ta question était, parce que j'ai fait une digression, mais. Sur,
1: sur, les, sur les imaginaires, en fait. C'est-à-dire, comment, les tu, imaginaires. comment bon, tu fais pour donc, passer on... ça C'est ouais. quoi C'est créer. Il faut, il faut mettre en un... situation les gens. il dire... créer aussi un futur non souhaitable, expliquer ce qui peut Alors, se passer. Alors, le futur ouais.
0: non souhaitable, ils sont en train de le vivre. Ils sont en train de le vivre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Le 8 décembre, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc euh, j'espère complètement avoir tort et, et être pessimiste. Je le suis. Là, pour le coup, je le suis. Euh, mais euh, là où je suis optimiste, c'est qu'on a la chance de vivre ça sans que ça soit justement donc le cas euh, que je te disais avant, où d'un seul coup on soit confronté géopolitiquement à une hausse des carburants. C'est comme si on faisait un entraînement. Là, on se rend compte qu'il va falloir changer, quoi qu'il en soit. Que le pays, le pays ne peut plus durer euh, de cette manière, enfin avec ce, ce schéma de, de fonctionnement-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de commencer à mettre en situation des gens qui vont vivre mieux, avec plus de temps pour eux. Puisque forcément, quand on n'a plus les moyens de se déplacer pour aller à son travail, on a plus de temps. Il existe, je le disais, hein. Des, 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 des gens de la vingtaine, de la trentaine même plus, qui ont déjà tout inventé. Des monnaies euh, alors on n'arrête pas de m'en me, parler en ce moment, je n'ai pas envie de citer le nom mais je vous invite à chercher sur le net il euh, y a des monnaies qui existent, qui te permettent d'avoir un revenu, alors moi là où je suis contre, quelque part, c'est un revenu universel qui viserait à faire que, bah, si on donne de l'argent gratuitement aux gens, euh, ils vont aller prendre deux portions euh, de frites dans un dans une marque célèbre euh, de fast-food, et puis ils vont pas protéger la planète. Donc moi, ce qui s'il y a une monnaie libre et un revenu universel, il faudrait que ça soit conditionné au fait que ça régénère la planète, les sols, et que ça permette de construire euh, le rétablissement de, de, de cette planète qu'on va transmettre à nos enfants. Bon. Je ferme la parenthèse. Mais il y a tout un tas de choses à expérimenter. Là, moi, je travaille là-dessus. Typiquement, alors que je suis un pur produit de la sécurité publique, je travaille avec une amie qui est une agrégée d'art, Cécile Calais, à la construction d'une méthodologie qui est déjà expérimentée par d'autres, mais on synthétise des expériences pour démontrer que l'art est un vecteur de sécurité il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui n'ont rien à perdre on le voit là, les gens estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre
1: Mais je, alors je vois et on a pas mal parlé aussi dans le système, qu il qu'il y a déjà des, des solutions qui émergent il y a déjà plein de choses comme tu dis qui se mettent en place euh, ce qui me questionne c'est cette problématique de, de, de transition dans un pays comme la France où t'as euh, Enfin, l'image que j'en ai, c'est que tu as quand même beaucoup de communautarisme, un pays divisé, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, euh, des, euh, des problèmes mafieux, même dans, dans, dans les banlieues à certains niveaux. Tu vois, comment tu fais face à, à, à ces forces pour arriver avec tes euh, pensées positives sur ce qui est en train de se passer à l'hôtel, etc., pour que ça prenne
0: Alors, là, tu ouvres une sacrée porte. Si on se place du côté euh, du mauvais côté du code pénal, euh, aujourd'hui il y a des gens euh, qui qui sont appelés trafiquants, euh, qui emploient des gens. Si ils, ils utilisaient des, moignées, des, des des produits légaux, ça serait des chefs d'entreprise. Aujourd'hui le cannabis, euh, c'est un sacré marché effectivement, tu l'évoques. C'est une économie parallèle qui permet quelque part de limiter la pauvreté je ne défends pas ça hein. attention je précise bien mais c'est une réalité de fait et d'ailleurs s'il y avait un effondrement financier l'argent, le billet de 20 euros de monsieur tout le monde dans ses économies parallèles il ne rien non plus donc ce serait un problème de sécurité publique euh, Si il, il cultivait le chanvre donc c'est la même plante mais sans le CBD euh, il ferait d'autres choses. Et c'est tout mon travail aussi, ça. De faire en sorte que des gens qui, aujourd'hui, gagnent des sommes colossales avec de l'illégal, euh, pourraient, pour les plus courageux, les plus intelligents, euh, avoir une deuxième chance avec le chanvre, qui peut, justement, être un vecteur de régénération des sols, de régénération de notre euh, modèle sociétal. Et ça, c'est pas dans les dans, dans, dans les villes à forte concentration, c'est plutôt en campagne. À partir du moment où on reconnecte les gens à la nature, c'est plus les mêmes. Si tu me permets une aparté, j'ai envie de, de parler de Gérard Fouché. Gérard Fouché, avec la monnaie, son jeu de la monnaie, il est capable de prouver qu'un même groupe d'individus sur quatre ateliers différents va du, plus, du comportement le plus criminel au, au comportement le plus altruistes. Les mêmes personnes. On a juste changé des règles, de, les règles de la monnaie. Donc, on ne vient pas me dire que ça n'existe pas. Il y a un autre, euh, une autre personnalité que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Zimbardo, qui a étudié euh, le, le Lucifer Effect. C'est-à-dire comment euh, l'endroit, le conditionnement euh, urbain, fait que les gens pètent un câble là il a étudié les prisons et pourquoi à Bougraïb il y avait des gens qui avaient commencé à torturer des prisonniers et il a renversé si Philippe Zimbardo les faits pour faire que les gens qui étaient des gros criminels euh, deviennent plus euh, plus altruistes alors c'est pas du 100% qu'on ne crie pas mais oh là là, c'est faux il y a, celui là ça a pas marché Oui, on n'est jamais sur du 100% moi je suis là pour parler de la limitation de risque Patricia Arnoux, je te prends c'est le dernier exemple, elle, elle va dans les prisons avec des animaux pour reconscientiser à l'humanité des détenus des, des, des de, long, de longue peine. Excusez-moi, je bafouille. Donc, des, des exemples comme de, de, de comment renverser les processus psychologiques qui font qu'il y a des gens qui sont dangereux vers des gens qui deviennent des personnes qui comptent dans la société, on n'en manque pas. Et mon autre amie, Latifa et Benziaten, euh, qui est bien connue, la pauvre, pour essayer d'aller déradicaliser des gens dans les cités, je l'ai accompagnée à peu près partout, dans des prisons, euh, y compris au Maroc, dans des endroits où où c'était pourtant euh, difficile. Eh ben, cette dame-là, elle dit très clairement, après avoir perdu son fils hein, lors des attentats de 2015, le problème de notre société, c'est que les jeunes ne rêvent plus. Prenons les gens de bonne volonté. Faisons des expérimentations en campagne, faisons société. On veut, vous allez réaliser très vite qu'on peut être heureux sans l'iPhone, sans tout un tas de choses. Ce qui est capable, ce qu'il ce qui nous faut, c'est ce fameux récit. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un récit qui vienne du ciel et qui tombe sur nous comme euh, un Saint-Esprit. Le récit, on doit le faire. J'aimerais parler, si je me le permets, de Harlem Renaissance. Merci à Cécile Calais et le contact qu'elle m'a présenté, qui m'a parlé d'Harlem Renaissance. C'est quoi? C'est les Africains noirs aux États Unis qui sortaient à peine de l'esclavage et qui euh, commencent à migrer euh, des champs de coton là vers euh, Harlem. Alors, d'un seul coup, les blancs euh, voient euh, pas mal de gens de couleur débarquer euh, dans leur bâtiment, l'immobilier le, chute, et puis euh, et puis euh, et puis donc euh, bah, c'est de plus en plus, plus d'Africains ouais. Ouais, euh, qui prennent le... cet endroit, Harlem. Et toute l'intelligence de ces gens là qui ont souffert de pendant quelques années, centaines d'années de l'esclavage et ainsi de suite. C'est pas de faire des clips de rap ou euh, excusez-moi je vais être nul vulgaire on diffuse Nick la France ou machin. Eux ils sont aux États Unis. Ils ont voulu faire une musique réconciliatoire. Et on en a tous écouté au moins une fois dans notre vie. C'est le jazz. On a besoin, en France, de cette musique réconciliatoire, de ce récit réconciliatoire. Bien sûr qu'on vient de différents horizons, mais raviver toujours l'histoire de la colonisation. Moi, je suis, je suis euh, fils euh, d'un antillais, donc euh, l'histoire d'esclavage, de machin, euh, je la connais. Euh, toujours raviver cette histoire du passé qui permet à une certaine économie euh, non légale de cloisonner les gens, de faire que les gens se sentent toujours apatrides au sein même de, de la France qui les berce, hein, parce que il bah, y a certains, certains mômes qui sont euh, éduqués dans le rejet du pays qui ils qui, 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 qui ouais. vivent ouais. euh, quand ils vont euh, dans hauts ou qu'ils vont dans certains endroits, ils se reconnaissent pas plus là-bas. Et donc il n'y a pas de réconciliation pour aujourd'hui. Il n'y a pas de, de projet commun. Et cette formidable chose qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire ce, ce, cette France qui se rebouscule, qui se réveille, qui dit « Oh là, mais c'est quoi l'esprit français ?» eh ben, Il doit nous servir à ça.
1: Qu'est-ce que tu fais avec les avec les maires Et pourquoi en fait ce travail de, de, de résilience que tu vas nous expliquer est si important
0: <rire> Alors très simplement... Euh, comme je l'ai dit euh, je l'ai signalé un peu avant si maman appelle le garde du corps euh, pour dire dis non le pays a feu à 100 euh, tu reviens, ben, il va garder son flingue il va retourner et puis les élites seront nues par contre il euh, y, a, y, a, y a un pouvoir politique qui va lui être en premier plan à l'article 122.7 du code pénal donc celui qui fait référence à l'état de nécessité ben, c'est monsieur le maire mais qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit maintenant? à lui alors autant on va avoir oublié le monsieur le préfet le ministre le président le technocrate de Bruxelles mais alors lui le maire première, première ligne première ligne donc bon comme il y a un certain mépris de la population moi je me dis quand c'est un garde du corps j'ai envie de me tourner vers les, les gens qui sont encore dignes d'être protégés et, et le maire n'a pas des super pouvoirs non plus hein. il fait ce qu'il peut alors euh, qu'on me vienne pas me dire qu'il y a des maires qui sont qui sont pas bien je sais euh, mais il y a énormément de maires qui sont valeureux, qui aiment leur population. Et si on a bien d'ailleurs un sur deux qui veut pas se représenter, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont la foi dans leur métier. Le problème c'est que le maire c'est pas un magicien. Si Jean-Claude Mench a fait déjà beaucoup pour sa commune, il y en a plein d'autres. Il y a Langouette, il y a Los Anguélès, il y a, pff, il y en a, on, on en a des exemples. Euh, il peut pas il peut pas contraindre sa, sa population à, à devenir raisonnable. C'est la, à la population, aux administrés, de se dire « bon, d'accord, monsieur le maire, comment on peut faire ?» Et il y en a un qui a très bien réussi ça, que j'adore. C'est Joe Spiegel, le maire de Kingersheim. Il a pris la chose par le bon bout, à mon sens. Il a commencé à convoquer de plus en plus ses citoyens sur les décisions publiques. Il a réactivé la vraie démocratie. Une démocratie, c'est quand tout le monde réfléchit à son bien commun. C'est pas juste attendre qu'il y ait un messie venu des urnes qui fasse le boulot. Et là, pourquoi c'est un modèle pour moi, Joe Spiegel Parce que il a pris la base, il l'a activé, et maintenant les gens sont conscients. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à plus de résilience. Alors résilience, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est euh, la capacité de traverser des crises. Alors moi j'aimerais même un, un, un type de résilience particulier, c'est d'inventer un autre monde. Pas un truc utopiste, hein, euh, juste un autre monde qui va être beaucoup plus adapté euh, à nous que le chaos qui se prépare si on fait rien. Donc euh, c'est comme ça qu'on fait. Donc nous on organise un lobbying citoyen, on ne déplace pas les maires, hein, on ne fait pas comme la COP24 où on prend des gros trucs qui polluent pour parler d'écologie on utilise un truc qui pollue un tout petit peu, mais quand même beaucoup moins. Bah, euh, on fait des webconférences, des webinars, et on les invite à découvrir les solutions qui marchent à droite, à gauche, dans le sud, dans le nord, dans le... qui comment on fait les autres. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre une nouvelle pression aux maires, qui en ont déjà ras la casquette d'être entre le marteau et l'enclume, le marteau étant l'État et puis euh, l'enclume étant le citoyen qui est pas content. Euh, donc il faut les aider. Et moi j'ai envie de conscientiser assez euh, les administrés pour qu'ils ne prennent pas en grippe le maire, mais au contraire qu'ils l'aident qu à cette transformation sociétale.
1: Est-ce que c'est pareil dans les autres pays ou est-ce que la France est particulière et a un rôle particulier à jouer sur...
0: Non, la France sera toujours la France. On peut pas comparer la France à un autre pays. C'est, c'est, alors je le dis vraiment avec le cœur parce que moi, je, vivant, en partie, enfin, j'ai vécu longtemps à 5000 km d'ici, dans un pays aux terres du pétrole, en Azerbaïdjan, et j'ai vu la France comme un, comme un phare. C'est tout le monde. Et même quand je voyageais beaucoup avec le, le les présidents de la République, la France est observée il y a quelque chose d'assez fascinant dans la France, donc on peut pas comparer euh, la France à d'autres pays, on n'a pas la même sociologie, on n'a pas la même histoire on a une histoire violente nous les français on c'est toujours pff, ça se passe jamais dans le calme, alors ça dort pendant très très longtemps le français puis ça se réveille, puis ça bouscule le monde entier, c'est impressionnant c'est le seul pays que je connaisse comme ça alors je suis un peu fier parce que j'en je, fais partie, euh, je suis né sur ces terres-là. Mais euh, ce qui se passe très bien en Norvège, en Suède, où ils ont beaucoup plus d'avance que nous sur la transition énergétique, est-ce que c'est applicable en France Peut-être. Condition que le français commence à accepter de remettre la place de la femme à sa juste place. Notre problématique en France, c'est qu'on a... Une politique un peu phallique, je vais encore choquer des gens, mais tant pis, euh, où il n'y a que les égaux de, de beaucoup de messieurs qui décident, et puis la femme serait euh, bon, reléguée euh, à des rôles de figuration. Pour moi, la femme est très précieuse, et ça j'ai pas l'impression de me castrer en disant ça. Hein. Simplement que si on se replace dans un contexte de gros conflits, souvent l'homme est parti au champ de bataille, il a perdu la vie, à obéir aux ordres, et elle, elle, se retrouve comme dernier rempart de la famille. Et Le martyr cas ça de formidable, c'est que la femme, quand elle est déterminée, elle est vraiment capable de protéger au-delà de ses propres forces. Alors, moi, je pense qu'il est temps que la femme retrouve la position qu'elle doit avoir dans la société française, et je ne demande pas d'avoir des femmes à la tachère. Hein. je veux des vraies mamans, parce que c'est elles qui vont inscrire ce fameux nouveau récit. Aujourd'hui, je le répète. La mère de famille a bien plus de puissance que l'élite. Tous les gens qui sont un peu trop en termes de mépris et qui pensent que leur garde du corps vont choisir entre l'élite. Et la mère de famille se plantent, se mettent le doigt dans l'œil, comme jamais. Donc on ferait bien d'écouter ce qu'ont à dire les mamans qui le soir, quand elles. Alors je fais un peu de caricature, hein, mais les mamans qui, le soir, recueillent les propos de leurs enfants en disant, mais ça va être quoi le monde de demain C'est les plus grands témoins de ce qu'il va falloir faire.
1: Tu es... Euh, question que je pose parfois, tu es en situation de, de pouvoir. Alors, tu peux choisir ton ton masque. Tu, tu fais, euh, que ce soit président du pays, président européen, chef d'entreprise. Tu fais tu fais quoi Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la bonne question, mais j'imagine que...
0: T'as décidé de me faire choquer les gens, toi Ouais, non mais hein.
1: c'est l'idée, c'est l'idée. Écoute, Vas-y, hein, lâche-toi. Bon. C'est pas de la radio.
0: C'est pas de la radio. Alors là, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. En tant que policier, et c'est pareil, j'ai pas peur euh, de, que, que la police perde sa place dans une telle équation, je pense qu'on doit arriver à un modèle plus anarchique. Et alors là, c'est là où je fais hérisser les poils de pas mal de gens. Pourquoi Parce que il y a une confusion des langages. On confoue, ça a été volontaire. On confond un ennemi, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, un gros bordel où tout le monde décide, et anarchie, où la seule autorité qui vaille dans l'anarchie, c'est l'exemplarité et la compétence. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas figé à une seule personne, parce que le, le pouvoir corrompt. C'est reconnu maintenant hein, euh, psychiatriquement, c'est le syndrome du Brice, et c'est quand même gonflé de demander à un seul homme pour décider... De, pour tout un pays. Alors que l'anarchie, que bientôt je vais euh, dépeindre dans un reportage euh, sur Marina Leda, c'est pas, euh, c'est pas le Graal non plus. Mais c'est beaucoup plus dans l'autogestion. L'autogestion, c'est quoi? C'est on met les besoins en face de, euh, on, on met les, les moyens en face de nos besoins. L'anarchie, c'est pas aussi beaucoup de violence, euh, parce que c'est ça qui est. L'anarchie, c'est une trahison du langage. Quand on voit du bordel, on parle d'anarchie. C'est comme ça que ça est rentré dans nos neurones comme comme, comme un gros bordel. Mais vous, je vous invite à lire ce que c'était que les modèles anarchistes. Bien sûr que les têtes couronnées n'ont jamais eu intérêt à faire valoir que l'anarchie était un bon système. Donc comme d'habitude, il y a eu des infiltrés qui ont fait des attentats. Et puis la violence marque un mouvement. Comme les casseurs marquent le mouvement des Gilets jaunes. Ça décrédibilise. On dit mais c'est violent. Et comme la zone de confort mental dit mais moi j'ai peur de ça, c'est trop violent. Ben non, je peux pas être solidaire. Alors c'est un sujet que je connais, je connais, je connais vraiment pas bien. Ben, il faut relire les définitions euh, et puis s'instruire hein, sur ces définitions. Quelle était la vision des anarchistes Alors moi, je, attention, je vais remodérer mes propos. L'anarchie, c'est pas l'absence de police. Parce que si les anarchistes me disent, ouais, bah, parce qu'on a l'anarchie, tout, tout va bien. Bah, non. Parce que le GG qui est un art, qui est peut-être un très gentil gars, quand il a trois grammes, il tape la Jacqueline, qui est anarchiste aussi. Et s'il y a jamais de police qui viennent calmer les deux, bah, l'anarchie, euh, c'est, c'est pas une anarchie, c'est juste un, une anomie. Donc là, les forces de maintien de paix sont totalement intégrées aussi dans l'anarchie. Et
1: c'est pas non plus pas de pouvoir, parce que si t'as pas de pouvoir central, tu peux pas gérer, par exemple, la problématique énergétique dont as parlé ou la défense.
0: Mais bien sûr que si. Comment tu fais ça, alors C'est tout le monde qui... Il y a des décisions qui sont beaucoup plus euh, horizontales dans l'anarchie. Alors que là, on a beaucoup plus un vecteur qui est euh, pyramidal et central. Donc, suivant qui tu as mis en haut et sa marge de manœuvre, bah, il peut faire ou pas faire. C'est ça, notre problématique. Là, imaginons, dans un système d'autogestion, on va plus parler de terme anarchie parce que c'est trop. c'est peut-être un peu trop un peu trop violent, ça ramène à tellement d'imaginaires aujourd'hui qu'ils ont réussi à dévoyer ce mot. Mais imaginons donc Marine Leda, Marine Leda, il y a effectivement un maire, donc il y a quand même quelqu'un qui recueille, qui est un espèce de porte-parole, euh, mais qui euh, prend en considération euh, l'intérêt les, euh, les, euh, les... général. Puis s'il est pas bon, au bout d'un moment, euh, bah, c'est plus lui qui décide. S'il n'est pas capable de représenter l'intérêt général, c'est le système de la fourmi, c'est le système des abeilles. Mais est-ce que c'est pas une démocratie
1: qui fonctionne en fait, sous ce que tu décris
0: Bah oui, mais c'est ça. <rire> oui, mais c'est c'est antinomique, démocratie anarchie C'est 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 juste la définition des mots. Moi, je suis originaire de Picardie et pas loin. Il y a, euh, pas loin de là où j'habitais, il y a le famistère de Guise. C'est formidable cette histoire. Famille Famicère de Guise. C'est cheminé Godin. Et le type, qui était proche des courants anarchistes, a voulu créer une entreprise au bonheur de ses employés. Donc il disposait de logements, de théâtres, d'écoles. Tout le monde était là. Vous pouvez habiter ailleurs hein, s'il choisissaient, hein. Pas de problème. Mais par contre, s'ils avaient envie de travailler et d'être... Euh, complètement disponible euh, tant à leur entreprise qu'à leur bien-être, ils pouvaient. Et ça, je, je le répète, hein, je vous invite à regarder ce que c'est le, le là, si on va vie. pas
1: avoir le temps de développer là-dessus, je pense ça peut faire le sujet d'un autre trop épisode. Parce
0: là, tu m'as demandé d'ouvrir des portes. Oui, oui, non, non, non je mais je suis dévoilé.
1: Tu ouvres une porte, donc Alors, à, à, à creuser. J'ai creusé qui moi. Tu parles
0: d'anarchie et de champ, parce que ton, <rire> ton taux de ouais, il faut aussi c'est le plus de, de,
1: de, de sismique il faut aller au-delà de l'ultra simplification des choses aussi, donc ça me plaît bien. Dernière question, qu'est-ce que tu recommandes de raconter aux enfants le, pour le, les préparer au monde qui vient
0: moi ce que je recommande c'est les, les, leur parler de leurs rêves et d'essayer de les réaliser avec eux, quand l'homme va réussir à mettre un genou au sol et porter son regard à la hauteur de, de celui de l'enfant on va refaire société
1: merci beaucoup Alexandre merci merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt